0: la iglesia de Cristo no es denominacional. El cuerpo de Cristo es la iglesia de Cristo. Efesios capítulo 1 versículos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así como Jesús tiene un cuerpo físico, tiene un solo cuerpo espiritual. Una de las cosas más fáciles de probar es que jesús construyó una iglesia y quiere que todos sus seguidores estén unidos bajo su liderazgo eso es lo que significa la palabra cristiano un seguidor de cristo efesios capítulo 4 versículo 4 romanos capítulo 12 versículos 4 y 5 los miembros de ese único cuerpo son individuos no denominaciones las personas son bautizadas en el cuerpo de Cristo. Las denominaciones no son bautizadas, solo las personas. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 14. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 18 al 20. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 25 al 27. Efesios 2, capítulo 2, versículos 14 al 22. Un solo cuerpo es un cuerpo sin divisiones. Juan, capítulo 17, versículos 20 y 21. Romanos, capítulo 15, versículos 5 y 6. La división es el resultado de una doctrina falsa. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 11, quizás usted se pregunte, ¿pero qué es una denominación? Pues bien, una denominación es una parte del todo, una categoría, y designada así por un nombre. La definición completa de denominación es un acto de denominar, la palabra denominar significa nombrar, un valor o tamaño de una serie de valores o tamaños como el dinero, papel moneda, el todo con sus designaciones de valor, billete de un dólar, billete de cinco dólares, la denominación. Nombre, designación, especialmente un nombre general para una categoría, una organización religiosa cuyas congregaciones están unidas en su adhesión a sus creencias y prácticas. Pero aquí está el concepto cuando se aplica a la iglesia muchas divisiones denominacionales que componen la única y verdadera iglesia de Cristo, a mano izquierda tenemos la Iglesia de Cristo y a mano derecha tenemos las denominaciones tales como metodista, presbiteriana, bautista, pentecostal y muchas otras. El gráfico circular se corta en divisiones cada vez mayores. Por supuesto, cada uno de estos grupos acepta solo aquellos que consideran parte de la Iglesia universal y esa aceptación se basa en las doctrinas que permitirán como no importantes. Estas diferencias doctrinales crean sectarismo. Una denominación es una secta. Una secta del sustantivo y su definición es un grupo religioso que es una parte más pequeña de un grupo más grande y cuyos miembros comparten creencias similares. Un grupo religioso o político que está conectado a un grupo más grande pero que tiene creencias que difieren mucho de las del grupo principal. También es un cuerpo religioso, disidente o sismático, especialmente uno considerado como extremo o herético, una denominación religiosa, un grupo que se adhiere a una doctrina distintiva o a un líder, a un partido o facción. Pero también vemos la secta, en las escrituras. Una secta, propiamente una lección, especialmente un partido o abstrante de su unión, herejía, que es la misma palabra griega, secta. A través de la Biblia vemos que había dos grandes divisiones entre los judíos, los fariseos y los saduceos, y consideraban el cristianismo como una secta más. Sin embargo, podían pasar por alto en cada una de ellas las doctrinas con las que no estaban de acuerdo, pero rápidamente condenaron a los cristianos. Hechos capítulo 5 versículo 17 Hechos capítulo 24 versículo 5 Hechos capítulo 24 versículo 14 Hechos capítulo 28 versículo 22 Primera de Corintios capítulo 11 versículo 19 pero también vemos que se condena el sectarismo, de acuerdo a Gálatas capítulo 5 versículo 20 y Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Pablo denuncia el sectarismo y nos da la respuesta a la unidad. En Primera de Corintios capítulo 1 versículos 9 al 13. Si alguna vez hubo un lugar en las Escrituras donde las escrituras podrían haber sancionado el denominalismo o el denominacionalismo, es este. Podría haber dicho simplemente porque no pueden simplemente llevarse bien. Los seguidores de Pedro son cristianos, los seguidores de Pablo son cristianos y no hay nada malo con la iglesia de Apolos. Pero eso no es lo que dijo. En cambio, hace tres preguntas que muestran por qué el sectarismo está mal aquí en primera de corintios capítulo 1 versículos 9 al 13 en primer lugar la primera pregunta que hace pablo es está dividido cristo la respuesta es no como sabemos hay un solo señor tiene un solo cuerpo y ese único cuerpo es obediente cualquier otra idea de unidad no se ajusta a la descripción de cristo y a la iglesia primera de corintios capítulo 11 versículos 17 al 22 si bien existen divisiones no son dignas de elogio están equivocados y necesitan ser remediados el remedio es claro y así dice el señor que ha revelado el espíritu de dios sobre el asunto los que sean aprobados serán conocidos porque dirán voy a hacerlo a la manera del señor pero la división nunca se remediará, porque los hombres siempre se han apartado y siempre se apartarán de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Pero lo que sí sabemos es que la división se cura con un así dice el Señor, es decir, con la obediencia. 1 de Corintios capítulo 11, versículo 23. Muchas veces Pablo deja en claro a la iglesia de Corinto que deben creer y practicar lo que todos los demás cristianos creen y practican. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 17. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 17. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 16. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33. la segunda pregunta que hace Pablo es ¿Pablo fue crucificado por ti? bien, la sangre redentora del evangelio no era la sangre de un cordero manchado no fue la sangre de Pablo, de Pedro de Apolos o de cualquier otro hombre entonces, ¿cómo podemos llegar a ser seguidores de los hombres? ¿cómo entonces podemos pensar más en algún rabino en algún papa o predicador que en nuestro Señor Jesucristo? Hebreos capítulo 9 versículos 11 al 14 Colosenses capítulo 1 versículos 18 al 22 Colosenses capítulo 2 versículos 5 al 8 Y la tercera pregunta que hace Pablo es la siguiente ¿Fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Hechos capítulo 19 versículos 1 al 4 Ahora, en esta escritura de Hechos capítulo 19, versículo 1 al 4, la palabra que vemos aquí en nombre de, significa por la autoridad de. Así que ser bautizado en el nombre de Juan, hace a uno discípulo de Juan. Y ser bautizado en el nombre de Jesús, hace a uno discípulo de Jesús. De la misma manera, si Pablo bautizaba en su propio nombre, en lugar de hacer discípulos para Jesús, habría estado haciendo discípulos para sí mismo. Pablo esperaba que los corintos se ajustaran a la voluntad de Cristo. Cristo no está dividido. Pablo no había sido crucificado por ellos y no había bautizado en su propio nombre. La iglesia de Pablo, la iglesia de Pedro y la iglesia de Apolos son condenadas en estos versículos. La Escritura no nos da el modelo denominacional en ninguna parte. La única forma en que se puede lograr la unidad real es que todos hablen lo mismo y la única forma en que todos podemos hablar lo mismo es renunciar a nuestra voluntad por la voluntad de Cristo. Y finalmente, unir denominaciones no funciona.